0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todos. Bienvenidos de nuevo al episodio número 205 de Sobrevolando la Biblia considerando el libro de Josué, capítulo 16, hoy, 31 de agosto del 2022. Les habla David Alves Padre, desde el Valle de Zamora, en el estado de Michoacán, México. Entonces, el libro de Josué es el libro de conquista, pero también el libro de repartición de la heredad. Y usted y yo, querido creyente, eh, Dios quiere que seamos vencedores, que conquistemos y que disfrutemos la heredad espiritual que Él nos tiene para esta vida y obviamente la disfrutaremos por la eternidad. Hemos visto que en la repartición de las tierras, eh, la ubicación de cada tribu era, por suerte, divinamente dirigido por Dios. Hemos sugerido que era por medio del sumo sacerdote y las piedras que él llevaba, que se llaman eh, urim y tumim, luces y perfecciones es el significado de esas palabras. Y con esto él ayudaba a decidir eh, como he dicho, divinamente guiado, eh, cuál era la voluntad de Dios. Pero entonces, eh, el tamaño del territorio era según la población de cada tribu. Hemos visto que Dios permitió que Rubén, Gad y media tribu de Manasés se asentaran al lado oriental del Jordán. Ahora, en estos capítulos, el capítulo 15, que ya se consideró en relación a Judá, y ahora los capítulos 16, 17, 18 y 19, vamos a ver las tribus que se establecieron al lado occidental del Jordán. Entonces, eh, ya hemos visto la tribu de Judá uh, al sur, y vamos a ver que dentro del territorio de Judá se asignaron ciudades para Simeón. Ahora, en los capítulos 16 y 17, que empezamos hoy, estamos viendo el territorio que se, le hará, se será asignado a los hijos de José. Nada más que se va a hacer en dos partes porque... Eh, se suprime de la lista la tribu de Leví porque la heredad de ellos era el Señor mismo y el sacerdocio, pero entonces a José se le multiplica por dos, con Efraín aquí en el capítulo 16 y Manasés en el capítulo 17. Las demás tribus eh, veremos la asignación de su territorio en los capítulos 18 y 19. Ahora, ¿por qué este asunto de multiplicar a José por dos es la única tribu con que Dios hace esto? Y muy eh, seguramente usted ya sabe la respuesta. Rubén, él ha sido descalificado para la primogenitura. Génesis 49.4. No serás el principal, dice Jacob. Y en el primer libro de Crónicas 5.1 se nos dice que los derechos de su primogenitura fueron dados a los hijos de José. El primogénito era bendecido doblemente. Eh, entonces, eh, José eh, toma el lugar de Rubén. Y fíjense en esto, José era el hijo número once de Jacob. Pero ahora él asume el Lugar número uno. ¿No ve? Primogénito en la Biblia a veces se refiere al orden de nacimiento. Por ejemplo, eh, Esaú fue el primogénito de Jacob. Eh, Rubén fue en el orden en que nacieron el primogénito de Jacob. Jesús en relación a María... Fue su primogénito. Y Mateo y Lucas enfatizan esto. Mientras Juan nos enfatiza el hecho de que Cristo era el unigénito del Padre. Mucha enseñanza allí, pero no tengo tiempo ahorita. Pero eh, Cristo en Apocalipsis 1.5 es llamado el primogénito de los muertos. En el orden de los que van a resucitar con cuerpos glorificados para nunca morir, Cristo fue el primero en orden. Primera eh, Corintios 15, la figura es Cristo las primicias, luego nosotros, eh, luego los que son de Cristo en su venida. Pero Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado para nunca morir otra vez. Pero primogénito también puede referirse a rango, no solamente a orden, pero a rango. Por ejemplo, en Éxodo 4.22, el mensaje a Faraón es que Israel es el primogénito de las naciones. Ahora, esto no significa que Israel fue la primera nación en existir sobre la faz de la tierra. Usted bien sabe que, que no. Egipto había existido mucho antes de que Israel existiera como nación. Pero en los propósitos divinos, Israel eh, era primero entre las naciones. Claro, Israel ha perdido esto y lo va a volver a retomar hasta el milenio. Pero eh, en rango, Israel era, en los propósitos de Dios, eh, la nación principal. Y esto es lo que ha sucedido con José aunque en orden no era primogénito, en rango él ha asumido la posición de Rubén y Dios le ha dado la doble porción en estas dos tribus, Efraín y Manasés. Eh, en Colosenses 1.15, primogénito de toda la creación, Cristo, eh, los testigos de Jehová, así mal llamados, eh, quieren tratar de enseñarnos que esto significa que Cristo fue la primera criatura creada por Dios y por eso insertan en Colosenses 1 seis veces la palabra otro que no está en el original. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de empujar esta idea que Dios creó a Cristo y entonces Cristo creó a los otros. Eso es rotundamente absolutamente falso. En Hebreos 1.6, cuando se habla de Cristo como primogénito, no es que Él haya sido el primer ángel creado por Dios. No, no, no. Él es el primogénito sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque es el creador. Y Juan dice de Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido, fue hecho. Entonces ahí lo tiene, primogénito, a veces se refiere a orden de nacimiento, o a un orden, eh, y eh, también significa rango en cuanto a primacía, eh, preeminencia, eh, importancia. Ahora, no necesito repetir lo que, nada de lo que se dijo del capítulo 15, eh, pero... La lista de repartición empieza con Judá. En Números 26, eh, aprendemos que Judá tenía 76,500 soldados. Por sí sola, la tribu de Judá era la más numerosa. Entonces, se le da una tremenda extensión de tierra en el lado occidental del Jordán hasta el sur la parte inferior del mapa. Y vamos a ver, eh, cuando lleguemos a esto, que dentro del de territorio de Judá se asignaron ciudades para la tribu de Simeón. Pero ahora fíjense en esto. Cuando sumamos las dos, eh, las, las tribus de los dos hijos de José, Manasés con 52.700 y Efraín con 32.500, nos da un número aún mayor que Judá, 85,200 hombres, 20 años para arriba, listos para salir a la guerra. Entonces, numéricamente, Dios bendijo a José más que todas las tribus. Y por eso van a recibir la extensión más grande. Si usted mira en su mapa, y le suplico que lo haga, en el lado oriental del Jordán es donde está eh, Manasés al norte. Y del lado occidental del mapa va a haber casi la mayor parte de extensión del río Jordán, desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto. Eh, gran parte de eso es Manasés occidental y la tribu de eh, eh, o, o la, la, el territorio de Efraín. Entonces, si sumamos el territorio de Efraín, Manasés Occidental y Manasés Oriental, Dios bendijo por mucho más a José que a las otras tribus en Israel. Y bueno, esto lo vimos en Génesis 49. Pero lo curioso es que en esa bendición que da Jacob a sus hijos... Eh, las, los dos hijos que reciben más eh, en cuanto a lo que Jacob dijo fue Judá, que ya hemos considerado en el capítulo 15, y José, que vamos a considerar en el capítulo 16. Aquí en el 16 eh, estamos viendo eh, un breve resumen de Manasés y Efraín y luego vamos a ver algo acerca de Efraín porque es en el capítulo 17, en el siguiente episodio, que consideraremos más en detalle acerca de Manasés. Ahora, eh, entonces, dice el versículo... Bueno, vamos a ver versículos 1 a 4. Es un resumen general de eh, los hijos de José. Dice el versículo 1, tocó en suerte. O sea, esta es la parte donde influye eh, Dios por medio del sumo sacerdote Eleazar, con estas piedras que le mencioné de eh, Urim y Tumim, y tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, eh, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Ahora yo voy a depender mucho de que usted examine el mapa minuciosamente para encontrar estas ciudades y estos rumbos que se mencionan. De Betel sale a Luz. Estas son eh, ciudades que conocemos ya y pasa a lo largo del territorio de los Arquitas hasta Atarot. Ahora, eh, no sabemos mucho acerca de los Arquitas pero hay un estudio devocional muy, muy eh, eh, edificativo que le voy a sugerir eh, en los libros de Samuel y crónicas, eh, bueno, segundo Samuel específicamente, hay un hombre que por lo menos tres veces es llamado el amigo de David y se llama Usai. Él fue el que llevó a ruina. Eh, los planes de Absalón, pero era Usai el Arquita. Y estúdielo, uh, porque nos vamos a tardar un poco en llegar a esto en Sobrevolando la Biblia, pero mientras tanto, estúdielo 2 Samuel 15, 32, 16, versículo 16, 17, versículos 5 y 14, y el primer libro de Crónicas 27, 33. Qué bueno que David tuvo amigos fieles como Usai, que no le traicionaron. El amigo de David, Usai, arquita. Aquí se introduce el tema de los arquitas. Y dice el versículo 3, el lindero baja hacia el occidente, al oriente de los jafletitas, de lo cual no sabemos nada, aparte de un hombre llamado Jaflet. En, eh, de la tribu de Asher, muy al norte, en primer libro de Crónicas 7, versículos 32 y 35. Y entonces hasta el límite de bet Orón, la de abajo, porque había una de arriba, y hasta Geser, y vamos a anotar a Geser al final del capítulo, y sale al mar. Este es el mar Mediterráneo. Entonces, eh, de nuevo, Está la tribu de Judá al sur del lado occidental del Jordán. Eh, vamos a llegar a franjitas que se le van a dar a Benjamín y Adán. Y entonces al norte de esto está una sección eh, para Efraín. Y más al norte de Efraín está la eh, sección occidental para Manasés. Ahora, eh, quiero hacer una parte aquí, eh, porque quizás esto se le haga un poco aburrido. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver con nosotros en el 2022 que eh, el, el lindero sea de aquí hasta allá y al occidente y el río y el norte y todo lo demás? Bueno, eh, si fuera su terreno o el mío, estaríamos, estaríamos muy, muy interesados y muy atentos al topógrafo o al licenciado, al abogado eh, que nos está trazando el terruño que nos corresponde. Pero este, hay una cosa muy interesante en el Antiguo Testamento. Usted sabe que las bendiciones... En el Antiguo Testamento muchas de ellas eran de tipo físico, especialmente este asunto de la heredad de la tierra. Y fíjense estos versículos que les voy a leer. Job 24.2. Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Entonces aquí tenemos de entrada eh, el pecado de traspasar los linderos. Dos pasajes en Deuteronomio, 19, 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Esto es lo que estamos viendo aquí. 27, 17 de Deuteronomio. Las maldiciones en el monte Eval, que ya hemos visto, Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Era una cosa muy seria eh, mover estos linderos que están trazando Eleazar, el sumo sacerdote, y Josué, el líder militar, con las cabezas de las tribus eh, de Israel. Proverbios 22, 28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Proverbios 23, 10, no traspases el lindero antiguo ni entres en la heredad de los huérfanos. O sea, 5, 10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. O Ser una cosa muy seria para Dios el que se entremetía con la heredad de otro. Y Dios está enseñando lo precioso que es recibir eh, una heredad, eh, en términos aquí del pueblo de Israel, pero ahorita lo voy a aplicar espiritualmente. En el primer libro de Reyes 21, versículo 3, está un hombre que usted conoce, Nabot de Jezreel. Tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habla con Nabot, le dice, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Él tenía flojera de salir uh, de la ciudad, por ejemplo. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab, guárdame, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ahora, creyente, ¿qué tanto apreciamos la heredad? Eh, a mí me conmovió estos días en la noticia del indígena del hoyo que murió en Brasil, eh, el último de su tribu, que nunca había tenido contacto con el mundo moderno. Pero lo que más me conmovió es que el eh, reportero de la BBC de Londres, eh, incluyó al final el párrafo de que en Brasil solamente hay más de 100 tribus que no han hecho contacto con el mundo moderno. Y para esto eh, significa que no han escuchado el Evangelio, que yo sepa. Y nosotros tenemos Biblia en español, ¿La leemos todos los días? Quizás usted vive en un lugar donde hay una iglesia congregada al nombre del Señor Jesucristo. ¿La aprecia? Quizás eh, sus padres son creyentes. ¿Los aprecia? Bueno, David dijo en el Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte. O sea, David sabía que él no vivía al azar, de tumbo en tambo, con buena o mala suerte. No, no. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas, dice él, me cayeron en lugares deleitosos. Hermosa la heredad que me ha tocado. ¿O está usted eh, a disgusto? ¿Está usted quizás en amargura de espíritu o insatisfecho? No, no, querido creyente. Deberíamos ver la hermosura de la heredad que nos ha tocado y apreciarlo y buscar vivir para Dios como nunca lo hemos hecho antes. Entonces, versículos 5 a 10, eh, habiéndose dado un resumen de... Efraín y Manasés en los versículos 1 a 4. Eh, versículos 5 a 10 se refieren a Efraín. Y como he dicho en el capítulo 17, vamos a ver más acerca de Manasés. Pero dice el 5, en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta bet Orón la de arriba. Continúa el límite hasta el mar, ese es el mar Mediterráneo, eh, y hasta mi al norte, y da vuelta hacia el oriente, a Tana, Silo. Y esta va a ser una ciudad de relevancia. Eh, vamos a ver en el capítulo 18 de Josué que el tabernáculo se va a establecer en Silo. Eh, recuerde, como escuchamos muy bien en el episodio anterior, David Alves dijo, nos dijo cómo Jerusalén eh, no pudo ser tomada. Ahí estaban los jebuseos. Y va a ser conquistada hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 5, con la valentía de guerreros como David y su ejército. Pero entonces, eh, y David es el que va a transferir el tabernáculo a Jerusalén. Pero por lo pronto, por 300 años... El tabernáculo estará en Silo, que es mencionado aquí en el versículo 6. Eh, de ahí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Tarot y a Naarat, y toca Jericó y sale al Jordán. O sea, estamos en este territorio de tierra desde el Jordán a, hasta el mar Mediterráneo. De Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de canaá y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín, por sus familias. Versículo 9 es muy curioso, muy hermoso. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Eran hermanos. Somos hermanos. Pero a veces nos comportamos como si fuéramos enemigos acérrimos. Y aquí los eh, eh, de Efraín, iban a disfrutar eh, dentro de la heredad de los hijos de Manasés. Algo similar con Simeón y Judá, como vimos en el episodio anterior. Todas ciudades con sus aldeas, o sea, sus alrededores. Pero, versículo 10 para terminar, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Esto lo vimos en el último versículo del capítulo 15 en cuanto a Judá. Los hijos de Judá no pudieron arrojar a los jebuseos, o sea, Jerusalén. Una pregunta, ¿no pudieron o no quisieron? ¿Tenían flojera? ¿O había intereses económicos en tener estos trabajadores tributarios. ¿Qué de nosotros en nuestra vida cristiana? ¿No podemos? ¿O sinceramente delante de Dios es que no queremos? Algún pecadito fa consentido, favorito por ahí, que no queremos dejar. Dios nos ayude. Y quiero terminar con Efesios 4. Eh, ya hemos visto que Efesios es la epístola que se compara o es la contraparte espiritual, debería decir, de Josué. Eh, Josué es la conquista física de la herencia, Efesios es la conquista espiritual. Eh, o sea, el creyente eh, realmente disfrutando la herencia que tenemos en Cristo aquí, en esta vida. Pero en Efesios capítulo 4... Yo quiero hablarle de algunos cananeos que dejamos, eh, no expulsamos de nuestras vidas. Y sí los dominamos de cierta manera y los hacemos tributarios, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que eh, triunfemos sobre estos cananeos espirituales, por decirlo así, en nuestras vidas. Y dice... Eh, Efesios capítulo 4, eh, versículo uh, 17 en adelante, fíjense nomás, dice el escritor de los Efesios, el apóstol Pablo, uh, perdón, versículo 25 en adelante. Por lo cual, aquí está el primer cananeo que a veces dejamos que viva en nuestra vida cristiana, desechando la mentira. ¿Cuántos hay que han dominado el alcohol, el tabaco o las drogas, pero son hermanos en la fe que mienten? Hablad verdad cada uno con su prójimo, dice Pablo. Aquí está otro cananeo. Airaos, pero no pequéis. No, no. Este hermano ha podido dominar eh, el mundo del narcotráfico, pero... Es de fusible muy corto y con cualquier cosita hay una explosión atómica. No deis lugar al diablo. Aquí está otro cananeo, el que hurtaba no hurte más. Yo no sé usted, yo conozco creyentes que le roban tiempo a su patrón, que se traen del trabajo el papel, la engrapadora, con todo y grapas, sin pedir permiso. No, no, dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más. Ese cananeo hay que expulsarlo de la vida cristiana. Ah, aquí está otro. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sí, ya no bailan como lo hacían en el mundo. Ya no salen con sus amigos de parranda. Ah, pero las groserías, las... Maldiciones que pronuncian, víboras, escorpiones salen de la boca de creyentes. Estos son cananeos que tenemos que derrotar, conquistar, hacer morir las obras de la carne. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando hay estas cosas en la vida del creyente, el Espíritu Santo se entristece. Y para terminar, fíjese esta lista de cananeos. Al final de Efesios 4, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ah, creyentes que son trofeos de gracia, pero tienen la lengua muy larga y ponzoñosa y matan espiritualmente a otros creyentes. Que el Señor nos ayude a no ser como Judá, que no pudo o no quiso con los jebuseos, a no ser como los de Efraín, que no pudo o no quiso con los de Geser. De nuevo, un abrazo fraterno y muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.